0: Esto es Audire Podcast. El bar era popular. Es verdad que los vasos se rehusaban frecuentemente sin lavar porque no había agua corriente para limpiarlos. Incluso se dice que muchos clientes enfermaron de hepatitis por ello. Es verdad también que el alcohol era malo, rebajado con agua y caro. Los baños... Los baños estaban sucios, descuidados, mejor no entrar en detalles de fontanería. Pero el bar, a pesar de eso, era popular y había dos razones para ello. La primera es que se podía bailar, algo que no ocurría en otros locales de Nueva York. La segunda y más importante es porque dentro se podía ser gay y lesbiana. Y esa era una oferta difícil de rechazar a finales de los años 60 en Estados Unidos, porque en ese momento la homosexualidad se veía como una desviación, como un problema mental. Era algo que si se hacía público echaba a perder carreras, trabajos, familias. Incluso impedía legalmente desde hacía años que a alguien le sirvieran una copa en un lugar público. El bar del que hoy hablamos era el Stonewall Inn, situado en el West Village de Manhattan. En él, una semana como esta de hace 52 años, se inició una protesta espontánea a esa represión social, política y policial a la que se sometía a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Con esa protesta se dio un giro de 180 grados en la efectividad de la lucha por los derechos civiles de una comunidad que se movía sobre todo en la sombra, sin atreverse más que ocasionalmente a demandar igualdad. Es una protesta que llegó en un momento de fuerte agitación social y coincidió con demandas en las calles contra la guerra en Vietnam y los derechos civiles de la comunidad negra. Pero para comprender mejor lo que se fraguó en Stonewalling, hay que entender una situación en la que de nuevo las prohibiciones, en este caso la de servir copas a los homosexuales, abonaron el terreno para el florecimiento de los negocios de la mafia, en connivencia con la policía. Una mezcla tóxica. Hola, soy Ana Nieto y una semana más les doy la bienvenida a Calendario de Historias, una producción de Udiré con la que hacemos un viaje en el tiempo al pasado para recordarlo y también para ver lo que nos queda de ello hoy. Hoy en este viaje vamos al 28 de junio del año 1969. El lugar, la calle Christopher, en Manhattan. Es una zona en la que no falta el entretenimiento en el llamado West Village. Es un área muy popular aún hoy entre la comunidad LGBTQ. En aquel momento, el popular bar... ...estaba regentado por Tony Lauria... ...también se le conocía como Fat Tony... ...o Tony el Gordo... ...uno de los miembros de la familia genovese... ...los genovese eran... ...una de las familias mafiosas que operaba en Nueva York... ...una organización criminal... ...que con sus sobornos a la policía... ...para que miraran hacia otro lado... ...mantenía abierto un lucrativo negocio... ...que como de frecuentes... ...eran estos sobornos... ...por lo suficientes como para que tuvieran un nombre particular... ...gallolas... El Stonewall Inn y otros bares atendían a una comunidad gay que no protestaba las malas condiciones del servicio porque al menos estaban abiertos para ellos. A pesar, eso sí, de las ocasionales y controladas redadas que la policía anunciaba a los dueños para que estuvieran preparados para ellas. Así mantenían las apariencias y los negocios. Normalmente las redadas llegaban a primeras horas de la noche. Se encendían las luces, se paraba la música... Se detenía a quien estuviera vestido de mujer o no tuviera una identificación. Y luego la fiesta continuaba, como si no hubiera pasado nada. Pero Fat Tony empezó a extorsionar a algunos clientes que trabajaban en Wall Street, aquellos que tenían salarios altos. Dinero a cambio de que no se les delatase. El mafioso sabía que el señalamiento era algo que tenía serias consecuencias. Porque hay que tener en cuenta que 16 años antes el presidente Dwight Eisenhower prohibió a los homosexuales trabajar en la administración federal. Tampoco podían trabajar en las empresas que tuvieran contratos con el Estado. Por supuesto, el ejército estaba fuera de las aspiraciones de esta comunidad y eso era un modelo a seguir por otros empleadores. Miles de personas que fueron descritas como riesgo para la seguridad nacional se quedaron sin empleo. Se les perseguía y vigilaba como se hacía con los comunistas y con los anarquistas. La discriminación y el acoso eran constante. Por eso se cedía ante la extorsión y el abuso de quienes les abrían las puertas, por pequeñas y oscuras que éstas fueran. Pero volvamos a Stonewall. En aquellas fechas se especula que la policía exigía recibir un porcentaje de lo que los negocios de la mafia conseguían con las extorsiones a estos clientes más pudientes, ...eso habría dado lugar a un desencuentro con Tony el Gordo. En la madrugada del 28 de junio... ...la policía hizo una redada inusual... ...por lo tarde que era. Las algo más de 200 personas en el interior del club... ...se quedaron sorprendidas... ...y algunos quisieron salir corriendo pero la mayoría de quienes estaban allí no se fue muy lejos. Se quedaron en una calle que se empezó a llenar y luego a agitar. Comenzó entonces un acto de rebeldía que terminó en revuelta. Mientras la policía iba metiendo en la furgoneta a detenidos que se resistían, se iba caldeando el ambiente en la calle hasta que empezaron a volar papeleras, bolsas y contenedores de basuras a los que se prendió fuego. Quienes quedaron en la calle para lo que luego fue un acto de desafío a la policía eran personas que no tenían mucho que perder, jóvenes a los que sus familias habían echado de casa, personas que eran maltratadas por su sexualidad y muchas de ellas de comunidades minoritarias, y estaban hartos. Y de la calle se pasó al interior, Stonewall se quedó sin cristales, sin barra, fue un destrozo monumental, mientras en la calle se respiraba euforia. A aquella noche siguió otra a la que se sumaron más personas y protestas ante los medios de comunicación que criticaban aquella revuelta, que luego se convirtió en manifestación. La zona se convirtió así en un sitio de encuentro y la activación de una red de personas y organizaciones que salieron de las sombras y quisieron deshacerse de la mafia, de la discriminación y de la presión policial. Esta última, sin embargo, se mantuvo durante meses con más redadas. La revuelta enseñó que podían dejar de ser invisibles, ignorados y objeto de burla e insulto. Al año siguiente, y para recordar la fecha de este acto de rebeldía, se organizó una marcha de reivindicación de derechos, una acción mucho más radical, con más exposición de lo que hasta entonces se había visto porque antes de Stonewall hubo otras revueltas, otras manifestaciones que fueron contestadas con actos de represión. Las hubo desde los años 20, aunque fueron silenciadas. En San Francisco, en los años 50, se formó la primera organización de lesbianas, The Daughters of Vilities. Los gays tenían otra organización, la Matachin Society. Ellos fueron los responsables de las primeras manifestaciones en el país y sus miembros participaban en las llamadas Recordatorio Anual en Filadelfia el 4 de julio, donde se hacía saber anualmente que los homosexuales eran reprimidos y no disfrutaban de los derechos civiles como el resto. Eran manifestaciones sobrias, los hombres vestían traje y corbata y las mujeres falda y tacones. El recordatorio anual era políticamente correctísimo y se trataba de hacer ver lo iguales que eran al resto y lo distinto de sus derechos». La última de estas manifestaciones se celebró el 4 de julio de 1969, apenas días después de la revuelta de Stonewall. Y en aquella ocurrió algo distinto. Algunos de sus participantes se cogieron de la mano por primera vez, como lo hacen las parejas heterosexuales. El año siguiente, en 1970, ya no hubo ceremonia de recordatorio. Simplemente se sumaron al día de la liberación de la calle Christopher, que se multiplicó por ciudades del país y luego el mundo. ¿Y qué queda de todo esto? Las organizaciones que abogaron por el movimiento de derechos civiles para la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual se multiplicaron en buena parte del mundo, fuera de las sombras. Dejaron progresivamente de ser invisibles. Con ello se ha conseguido cambiar completamente el escenario de opresión de los homosexuales en Estados Unidos y zonas del mundo occidental, aunque queda mucho por hacer en muchos rincones del planeta. En Estados Unidos, tres años después de la primera gran marcha en Nueva York, un juez determinó que la orientación sexual no era motivo para echar a nadie de su trabajo en el gobierno federal. Poco a poco, las leyes contra la sodomía fueron anuladas, hasta serlo completamente en el país, en el año 2003. El matrimonio homosexual es legal en todo Estados Unidos desde el año 2015. Como lo es en buena parte de Europa. En España, desde el año 2005, España fue uno de los primeros países en reconocerlo. Muchos ganaron mucho. Nadie perdió nada. Pero no todas las batallas están ganadas. Queda mucho por hacer y aún hay a quien les cuesta colgar banderas arcoíris o iluminar un campo de fútbol cuando es el momento de rendir homenaje a la igualdad de derechos. Es imposible hablar de los derechos civiles de los homosexuales sin hablar de la tragedia del SIDA. La pandemia que supuso la enfermedad agravó una situación que estaba lejos de ser normal y de libertad para la mayoría de los homosexuales. La cifra de muertos en los 80 y los 90 no dejaba de crecer por una enfermedad que primero se describió como el cáncer de los gays. La red de ayuda que se creó en esta comunidad, aterrada, aislada, llena de enfermos y sin respuesta, ayudó a fortalecer un movimiento a través de organizaciones como ACT UP, que luchó por una mejora en los tratamientos. En 2009, el presidente Obama decretó que junio sería el mes del orgullo gay. Stonewall ha sido reconocido como lugar histórico en Nueva York. Y en 2019, en el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall con la Marcha Mundial del Orgullo Gay en Nueva York, el comisionado de policía de la ciudad, James O'Neill, pidió perdón públicamente por el comportamiento del Departamento de Policía durante los días de la represión. No voy a pretender, desde donde estoy, ser un experto en lo que pasó en Stonewall, pero sé que lo que pasó no debería haber pasado. Las acciones de la policía de Nueva York estuvieron mal. Es la pura verdad. ¿Y qué más quedó para los libros de historia en 1969? Pues en España la dictadura se encontró con fuertes protestas estudiantiles reprimidas con leyes marciales y detenciones. Un estudiante de Madrid, Enrique Ruano, fue detenido y posteriormente murió mientras estaba con la policía. Cayó de un séptimo piso. La versión oficial es que se suicidó, algo que resultó increíble para familiares y amigos. Ese mismo año, Franco estipuló que su sucesor como jefe de Estado debía ser Juan Carlos I, el ahora rey emérito huido de España. Richard Nixon tomó posesión como presidente de Estados Unidos, un país que poco después mandó al Apolo 11 a la luna. En la tierra, el país gestionaba el desastre de la guerra de Vietnam y su retirada. A la vez, se conoció la matanza de Mai Lai, en la que los soldados americanos asesinaron a unas 500 personas desarmadas, un crimen de guerra cometido el año anterior. Y en ese año, en 1969, se mandó el primer mensaje en ARPANET, el precursor de Internet. Terminamos el programa de hoy con una cita del discurso de la inauguración de la segunda legislatura de Barack Obama. En ella citó por primera vez lo ocurrido en Nueva York en 1969 como parte de la lucha de derechos civiles junto con los de las mujeres y la minoría negra. We, the people, today that the most of Nosotros, el pueblo, declaramos hoy que la más evidente de las verdades es que todos hemos sido creados iguales. Es la estrella que aún nos guía como guió a quienes nos precedieron en Seneca Falls y Selma y Stonewall. Nosotros quienes hacemos este programa nos vamos ya. Somos María Luz Rodríguez y Ana Nieto, pero volvemos el lunes. Si se han suscrito, ya lo sabe, porque automáticamente y gratis les llegan todos los episodios de Calendario de Historias los lunes. Hasta entonces, cuídense. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or DesignerLooks.com. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery.